0: Pues ya está. Ya sabemos lo que es España. Por lo menos lo que nos podemos encontrar en este campeonato del mundo. ¿Te acuerdas que en, los, en las primeras postales te hablaba de la confianza que había... ...en el vestuario de la selección, en el cuerpo técnico de la selección... ...en la federación, en todo el entorno del equipo... ...de que los futbolistas llegaban en plenitud, de que los futbolistas llegaban en el mejor momento posible de que había mucho optimismo por hacer un buen campeonato del mundo y siempre te decían esa frase de si la pelota entra pues la pelota entró y siete veces así que por ahí va un poquito la tercera postal de Qatar que evidentemente tiene tiene una imagen de la sonrisa de los futbolistas, de la alegría, del festejo, porque todo ha salido rodado. La verdad es que es una postal redonda, es una postal idílica, es una postal soñada, es una postal impensable, diría, hace unas horas. He, he querido dejar pasar unas, unas horas, no, no quise grabar el podcast nada más llegar ayer eh, del, del estadio no quise escribir la postal a las 2 de la mañana que es prácticamente cuando cuando llegué al, al hotel desde, desde el estadio en primer lugar porque también andaba un poco cansado después de, de 15 horas de, en, el, en el en el Alto altumama pero también quería dejar pasar un poco del tiempo para reposar las, las sensaciones para que todo esto lo pudiésemos meter mejor en contexto. Para hacer la fotografía del día después, no del día del partido. Porque uno todavía, después de, de, de ver lo que sucedió en el encuentro ante Costa Rica, pues solo hay adjetivos eh, rimbombantes, solo hay adjetivos eh, extraordinarios, grandilocuentes. Bueno... Así es como nos hemos encontrado o como nos hemos despertado con las portadas de los periódicos en, en España. Una España brutal, dice el marca, para soñar, el as. Eh, ole ole en, en Sport. Mm, la verdad es que solo hay eh, elogios, adjetivos eh, sobresalientes para, para el equipo de Luis Enrique. Y es que la verdad es que la... La actuación lo merecía, no sé qué piensas, pero en el terreno de juego, en el estadio, yo hacía años que no veía jugar a un equipo con ese control, con esa superioridad, con esa sensación de, de diferencia abismal con respecto al rival, ya sé que, que alguno pensará, es Costa Rica. Y hará de menos a la selección de Luis Suárez. Pero, qué es ¿cómo es la selección de Arabia? ¿Cómo es la selección de Japón? No, no, no sé si están al mismo eh, nivel. De momento, Japón ha, ha demostrado buenas maneras en el partido ante Alemania, de lo poco que he visto, porque me pillaba al igual que los jugadores en, en el estadio. Pero yo creo que tuvo más que ver con todo lo bueno que hizo España Más que con los errores que haya podido cometer Costa Rica ¿Que cometió errores? Por supuesto Un 7 a 0 siempre tiene que ver con una imagen eh, soberbia de un equipo Con una imagen eh, tétrica de, de otro ¿Pero qué pesa más? Yo creo que pesa más la, todo lo bueno que ha hecho España por estadísticas, el número de pases, más de mil. Por oportunidades de gol, eh, que pudo ser una goleada mayor. Ya sé que son ocho tiros a puerta y siete que terminaron en gol, pero la cantidad de llegadas, la cantidad de oportunidades, fueron eh, muchas más. Así que a esa España que le presuponíamos un buen estado físico, un buen estado futbolístico, un buen estado mental porque es lo que os decía, lo que te decía en, en, en el arranque de, de esta postal que se han confirmado todos los buenos presagios de los que veníamos hablando en los días previos al partido pero no se veía venir esto, es decir, tú puedes ser muy optimista, tú puedes pensar que España llega muy bien, pero no se te pasa por la cabeza que esto se va a solventar con un 7-0 ante Costa Rica es más diría que con una primera media hora escandalosa, arrolladora, bueno, ponerle todo tipo de adjetivos porque todos se quedarían cortos. Y luego está, además, dos aspectos. Dos aspectos que creo que, además, eh, hacen o provocan que uno de los grandes vencedores de la jornada y del partido sea Luis Enrique, por... Eh, la mentalidad que le ha que le ha metido a la selección pero también por el fútbol por los conceptos, por cómo juega esta selección a este grupo de futbolistas yo creo que nos hemos cansado de escuchar en las últimas horas que esta selección no tiene una estrella que esta selección no tiene un futbolista por encima del resto ¿quién es la imagen de España? os voy a contar una cosa y yo creo que esta noche lo enseñaremos en la tele. La... Qatar, en algunos de sus edificios, en alguno de sus eh, rascacielos, despliega aprovecha para, para eh, lonas de publicidad o, eh, o pantallas luminosas. Las banderas de las 32 elecciones, al margen de eh, vallas publicitarias o de anuncios en esas... Eh, grandes pantallas de, de LED en alguno de los eh, edificios de los rascacielos penden unas eh, lonas con las imágenes de jugadores importantes de, de este mundial de las principales estrellas de este mundial y por parte de esta selección es Pedri la imagen que se ve en uno de esos edificios no sé si Pedri está ...muy por encima del resto. Que Peri es un muy buen futbolista... ...es evidente. Eh, creo que ha sido Jamie Carragher ...que lo ha nominado como el... ...mejor futbolista... ...de... ...de, de esta selección. Incluso uno de los futbol mejores futbolistas... ...o el mejor futbolista del Mundial. Pero ayer el MVP es Gabi... ...hemos visto a un... ...enorme Busquets... ...hemos visto a un muy buen Ferran... ...hemos visto una versión sobresaliente de Asensio y allí podríamos añadir con un Rodri Estelar como central, un Azpilicueta, un Jordi Alba, una Emerick Laporte en sus funciones, la salida de Carlos Soler, un Morata que a base de intentarlo al final tuvo el premio del gol. Es evidente que me voy a dejar algún nombre. También es cierto que ayer le preguntaba a Luis Enrique, te puedo destacar a un montón de ellos. No sé si todos ...a todos hay que destacarlos... Y, ...y me decía... ...no, no es cuestión de destacarlos a todos... ...porque alguno... ...antes por cierto me dejaba Dani Olmo... ...que marca... ...que es además uno de los habituales goleadores de la selección... ...para marcar el primero... ...que es eh, uno de los más importantes... ...y además que no entraba en las quinielas de la, de la alineación... ...si hay que hablar de la mejor versión de los futbolistas... ...en un partido como el de, como el de ayer... ...hay que decir... Que estos futbolistas, alguno de estos futbolistas, en su equipo no brilla tanto como lo hace en la selección. El Gabi de la selección es mejor que el Gabi del Barça. Es más goleador, por ejemplo. Ha marcado más goles con la selección que con el Barça. El Ferran de esta selección luce más que el Ferran del Barça. El Busquets de esta selección luce con más frecuencia que el Busquets del Barça. Pero es que estamos viendo un gran ascenso que en el Real Madrid le cuesta más, también es verdad que tiene menos continuidad. Aunque ahora yo creo que ha llegado también con la flechita para arriba en, en el último mes en el equipo de Ancelotti. Y eso, evidentemente, también es mérito de Luis Enrique. Sería, sería interesante intentar el, el saber el porqué de todos estos futbolistas, en su mejor versión, pero claro, si pasa con uno... Si pasa con dos, si Villaga pesa, pasa con 3, 4, 5, evidentemente hay que mirar al banquillo. Y creo que eso hace de Luis Enrique uno de los grandes vencedores, por no decir el gran vencedor. Porque esta selección, si ya lo comentaba en la, en la previa, era la selección de Luis Enrique. Ahora creo que con más motivo. Porque además también tiene que ver lo mental. Y creo que aquí Luis Enrique también ha conseguido... Eh, convencer a los jugadores porque sale Pedro y dice que me tiraría por un barranco, porque ha dicho esta mañana Dani Olmo que me reencarnaría en Luis Enrique, porque ha dicho Asensio que en la rueda de prensa esta mañana ya posterior al partido ya formando parte de la resaca que ya no es lo que te dice, ya no es que te convence, sino que encima te gusta como te lo dice, y que mezcla esa experiencia que tiene Luis Enrique de su etapa de jugador con ...la experiencia que ya va adquiriendo... ...como entrenador... ...y eso es indiscutible... ...eso... ...y que ha conseguido además que... ...todas sus decisiones tengan un resultado positivo... ...porque ahí están los resultados... ...ahí están sus decisiones... ...Rodri como central... ...cuando tenía a... Eric García, cuando tenía a... ...Pau, cuando se ha hablado de... ...Sergio Ramos... ...y el partido de Rodri como central... Es tremendo. Contaba el otro día... Creo que fue Miguel Ángel Lara en las páginas del diario del el cómo surge la idea de Rodrigo como central por parte de Aitor Unzue, que es el tercer entrenador de la selección, hijo de Juan Carlos Unzue, o uno de los miembros del staff, y que las pruebas ante Portugal, por ejemplo, tuvieron muy buen resultado. Ha ah, estado entrenando estas últimas, estos últimos días... Desde que, que España llega aquí a, a Doha ha estado ensañando como central y ayer hace un partido tremendo. Así que es una alternativa más. Pero es que luego Dani Olmo como eh, hombre de banda. Asensio como, como delantero. Asensio como delantero. Hace cuatro meses, con el mercado abierto, el debate era... ...que el Madrid tenía que fichar una alternativa a Benzema... ...porque claro, es que si Benzema... ...se lesionaba, se resfriaba... ...Benzema se ha lesionado... ...en estos últimos meses... Eh, ...el Madrid se quedaba sin nueve... ...y nadie veía a Asensio como... ...delantero centro... ...ni siquiera en el Real Madrid... ...pues Luis Enrique lo ha visto... ...y lo ha puesto... ...y Asensio ha eh, respondido no es Luis Enrique de, de regalar demasiados elogios, pero a Asensio se los está regalando. Ayer volvió, el otro día, cuando, cuando jugó como, como interior, lo destacó y ahora también lo, lo ha destacado con, con un partido soberbio. Pues esa influencia es la que también le ha ganado, eh, la ha ganado Luis Enrique con los jugadores, porque ahora están todos entregados. Ayer le decía a Carlos Her no juega, uno puede no jugar, nadie pone mala cara y, y respondía a Carlos y me decía ¿Cómo voy a poner una mala cara si estoy en un campeonato del mundo? Asensio esta mañana decía ¿Cómo voy a poner una mala cara? Si el mister me elige, juego. Si no me elige, pues al banquillo. Y si puedo jugar en la segunda parte, a demostrar que puedo jugar. Ha conseguido tal implicación de todos los jugadores, ha conseguido tal nivel que cuando llega el minuto 70 y, o el 80 y hay un 5-0 en el marcador el equipo no no levante el pie del acelerador y eso no es fácil de conseguir sobre todo cuando uno ve un 5-0 un campeonato del mundo con el partido resuelto pensando a lo mejor ya en va a venir un próximo encuentro no a lo mejor no meto la pierna para evitar una lesión a lo mejor ya dosifico esfuerzos pues no. ¿Y si el partido dura 10 minutos más que en el octavo, el noveno, el décimo? Ya estaba Costa Rica totalmente entregada. Ha dicho además, eh, le preguntaba nada más terminar el partido de Luis Enrique si por, por el debut en, el, en, la, en la postal anterior... Eh, os contaba que, que le había preguntado Por, por los malos eh, Debut de, de, históricos de España Solo cuatro victorias en la historia de los mundiales En el primer partido, siete derrotas, cuatro empates Y me decía, hombre, pues a lo mejor damos con el mal del comentarista Con lo que, eh, que comentar esto y, y, y al final pasa lo contrario Y rompemos esa racha, pues vamos a ver si sucede Y ahí se lo decía, mira, tanto hablar del mal del comentarista Y me decía, sí, 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 sí Y le apuntaba, oye de la que veníais para, para para el estadio a Alemania le remonta a Japón y el día anterior había perdido a Argentina. ¿Sirve esto para eh, explicar aún más a los jugadores, para responsabilizarlos aún más de la importancia de un, de un buen resultado? Y me decía, eh, no, no he hecho eso, he hecho todo lo contrario. En una situación como esta... Eh, Pulsar el botón del estrés solo sirve para sobreactivar a los jugadores y eso no me interesa. Lo que tenía que hacer era lo contrario, bajar la intensidad para que a partir de ahí los jugadores se sientan más cómodos, no tengan esa presión y puedan demostrar esas virtudes. Pues lo consiguió. España mostró todas sus virtudes y prácticamente ningún defecto. Y digo prácticamente porque a Luis Enrique le, 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 lo, que, lo que te decía antes le, le, le decía la nómina de futbolistas con un, un gran partido pero decían no todos y después se ha visto en el vídeo que, que ha emitido la, la Real Federación Española de Fútbol con la visita de su majestad el rey Felipe VI al, 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 en la entrada del vestuario cuando decía todo perfecto, ningún defecto aunque aquí está el míster y dice bueno, alguno, alguno la autocrítica de, de Luis Enrique que no quiere, no quiere relajación porque ahora llega Alemania y Alemania llega en una situación crítica, porque no le vale ni siquiera el empate. Y España, mmm, dice Luis Enrique, decía Luis Enrique, nosotros vamos a seguir igual. Porque queremos ser primeros de grupo, porque queremos ganar el partido, y si España le gana a Alemania, la deja fuera del campeonato del mundo. Por segundo, por segundo Mundial consecutivo, Alemania se podría ir a la calle en la fase de grupos, que yo creo que esto es algo histórico. Así que a Luis Enrique le han salido todos los planes bien. Y esa influencia yo creo que es algo a tener en cuenta en el pospartido, en la resaca que nos deja esa victoria ante Costa Rica. En lo que ha conseguido Luis Enrique con un grupo donde donde no hay un, grandes estrellas. En el cartel de los eh, de, de, de los cromos, en, en la guía con, con las grandes estrellas del campeonato del mundo, pues es probable que no encontremos ninguna cara de... o que no... ...encontráramos ninguna cara hace una semana de la selección española. Pero ha pasado de ser el octavo en las apuestas al segundo. Es cierto que del segundo se ha caído Argentina hasta el séptimo o algo así. Porque a Argentina también se le ha complicado mucho la clasificación. Así que es una, un motivo ahora mismo para, para ser muy optimistas. Pero de manera justa. Pero sin eh, la euforia porque... Mmm, porque todavía no se ha hecho nada. Y Luis Enrique lo sabe, ya decían. Mañana entrenamiento, por hoy. Y ya me encargaré yo de, de bajar el ánimo excesivo, si es que lo hay, que no lo habrá Porque si hay algo que saben los futbolistas que están aquí en Qatar es como es Luis Enrique. Porque hay... Y creo que ya lo he dicho, te lo he contado en, algún, en alguno de las, de las postales. España llega aquí eh, después de de ir a la Eurocopa con un mensaje diferente a la Eurocopa, si te acuerdas eh, escuchamos a Luis Enrique decir estar entre las ocho mejores selecciones. es decir estar en cuartos, el equipo llegó a semifinales y perdió de la manera que perdió ante Italia ahora el mensaje es jugar siete finales siete partidos, perdón, y eso significa llegar a la final es un objetivo ambicioso, de momento lo que ha hecho Luis Enrique es colocar el baremo de actuación muy alto pues ahora hay que seguir esa línea y, e intentar demostrarlo otra vez ante Alemania va a ser difícil firmar un partido tan perfecto como el, de, como el de anoche pero bueno, esto es un campeonato del mundo y la postal del día después solo puede tener sonrisa, luz, color y un paisaje precioso para este campeonato del mundo donde España se ha ganado el derecho a seguir soñando. Que de momento solo ha dado un pasito de los siete que tiene, que tiene que dar. Que de momento solo ha subido un escalón de los siete que quiere subir. Pero es un gran escalón. Así que uno de siete. Pues yo creo que seguirán pasando cosas. Y seguiré comprando postales aquí en, en Qatar. Y te las seguiré enviando. Así que en nada supongo que vuelve a haber correo por ahí desde Doha.